0: de juego Carlos Alcaraz Novak Djokovic con el trofeo de Wimbledon en juego
1: gracias Ángel y está en marcha la decimoquinta etapa del Tour de Francia de momento restan 147 kilómetros para meta en Saint Germain Mont Blanc Álvaro Real qué tal muy buenas tardes buenas tardes Iván a ver nos cuentas hoy la historia del de espejo voy a citar no entre comillas si me voy a morir, me merezco una fiesta.
2: ¿Quién
0: es lo tremendo. ha dicho? Qué lo de qué ¿Qué es lo tremendo. Mira, eh, fue Fray Pablo quien eh, a finales del mes pasado pronunció los votos en la Orden de los Caramelitas y en Artículo Mortis por un avanzado cáncer y que falleció ayer en Salamanca a los 21 años. Y estas, estas palabras que decías eran las que Pablo le decía a su madre los días antes de morir: Si me voy a morir, me merezco una fiesta.
2: Y fumé, me enamoré Metí la pata, metí el pie Me di dos palos, medité me, me di el abrazo y el café Me di un dolor de no sé qué Busqué la causa en internet Dice que voy a morirme De algo y que no es De la risa Cuando me vaya Que no me llore.
0: Fray Pablo María de la Cruz Alonso Hidalgo falleció donde quería En el convento Carmelita de San Andrés De Salamanca, mirando al señor yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Los que han muerto con Cristo, nuestro amor y nuestra esperanza, resucitarán con él. Decía el mensaje de la familia para comunicar el fallecimiento de Fray Pablo, que se ha extendido rápidamente por WhatsApp. Su funeral será mañana, a las 10 de la mañana, en la iglesia del Carmen de Abajo de Salamanca. Durante su testimonio, en su profesión de votos, nos dejaba frases increíbles, como por ejemplo, cuando decía... Lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es alucinante y que es un tabú que yo creo que hay que romper. En ese mensaje también dejo unas palabras a los jóvenes que creo que hoy más que nunca
1: se deben escuchar. Eh, con respecto a los jóvenes, decirles que, que nunca es pronto para encontrarse con Dios, que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida y que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente... ¿Tienen una inquietud? Me que realmente busque, quien busque encuentra Que pongan a Dios a prueba de si realmente existe Y que Dios siempre responde en estas cosas
2: no Tomo la Así los ojos y el alma
0: Nunca es pronto para encontrarse con Dios Fray Pablo lo supo, lo vivió Y ya tiene la fiesta que él tanto ansiaba
2: Y a mis amigos que no me. Lloran.
0: Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Muy buenas tardes. tardes. Poco puedo decir, vaya, vaya testimoniazo que santos pues, tenemos esta pues semana. Mira,
2: te iba a decir una cosa, fíjate, Juan Pablo II cuando murió, se murió por la tarde del sábado que eran ya la divina misericordia porque eran las primeras vísperas, toda solemnidad tiene primeras vísperas que eran primeras vísperas para el Carmelo ayer de la Virgen del Carmen, se volvió bueno. la tarde de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen se le llevó con él, hoy celebramos a nuestra querida madre del Monte Carmelo que como sabemos fue perfigurada por el criado de Elías cuando vio aquella nubecilla que subía precisamente allí desde el Monte Carmelo, desde el agua del mar hacia el cielo y que luego después como sabemos ella se aparece a San Simón esto para hablar precisamente del escapulario y lo que supone el llevarle debidamente, pues que uno irá al cielo y que aquellas personas que vayan al purgatorio, la Virgen el sábado siguiente que es el día dedicado a ella, personalmente le sacará de allí. Allá misma le llama San Simón Stock, estrella del mar por lo tanto es patrona de la Marina, de las gentes del mar, hoy es el día del apóstolo del mar y por algunos milagros de algunos naufragios donde se puso allí en el naufragio a la Virgen del Carmen con su medalla y entonces también le sanó, con lo cual la Virgen del Carmen patrona de las gentes del mar ¿Qué más tenemos esta semana? Pues mañana tenemos a Santa Marina, que es la hermana de San Ambrosio de Milán, Luego después también tenemos el día 19 a las santas Justina y Rufina Que son mártires de Sevilla Y en el siglo III mueren también pues, en la persecución a los cristianos El día 20 tenemos a otro santo relacionado con el Carmelo Que es San Elías, el profeta grande del Antiguo Testamento El 21 a San Lorenzo de Brindis Y como no hasta el sábado 22 que llegamos siempre ese día tendremos a esa gran apóstola como fiesta Como dijo Francisco, que es Santa María Magdalena
0: Muchísimas gracias, Jesús sí, Luis gracias. Es increíble lo que es sentirse amado hasta el extremo Carlos González, Charlie, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes Hola Álvaro, muy buenas
3: tardes Como matrimonio, nuestra pregnación a Meyugore fue impresionante Regresamos en agosto y en el mes de octubre Acontece algo en mi vida pues que me da un giro ¿no? Yo lo asocio todo a, a una petición ¿no? que le hice yo a la Virgen Que luego me lo, me lo concedió
1: ¿Cuánto cuesta
3: amar hasta el extremo? Se me diagnostica un linfómano Hodgkin, un, un cáncer linfático, una masa de 7 centímetros por 6 centímetros pegada a la vena aorta y podía fallecer en cualquier momento.
1: Ferran España jamás se dejó mirar por un dios que desde muy pequeño buscaba sus ojos entre el dolor, la soledad y la desidia que abrazaba en su corazón.
3: Tuvo una infancia un poco alejado de, de la iglesia. Yo no recuerdo tener fe ni creer en nada. Esto siendo niño, siendo joven ya, menos aún. Hasta que la separación
1: de sus padres abrió una grieta en su alma tan grande que aquella situación le hizo besar el barro del amor donde jamás lo esperaba.
3: Pues yo era un joven que estaba destrozado y estaba rodeado de destrucción en un ambiente que no me llevaba a nada bueno, todo lo contrario, ¿no?
1: Entonces, tras el velo del dolor, decidió arrodillarse y dejarse hacer, muy despacio, rompiéndose por aquel que solo deseaba aunar, uno a uno, todos sus pedazos.
3: Y hasta que un día, la iglesia me dio la mano, me tendió la mano. Un sacerdote me acogió en su casa y a partir de ahí, pues, mi corazón iba descubriendo cosas en las que yo era feliz. Hasta que un día conocí a Clara, que es mi esposa, la mujer de mi vida. El día que la conocí, le dije a un amigo que estaba conmigo, le dije, me voy a casar con esta chica. Y bueno, pues Clara, para mí ha sido todo. Y es todo.
1: Ferrán acaba de publicar el libro Amado hasta el extremo. Una historia escrita con los acordes más especiales de su vida.
3: Esta enfermedad lo que hizo fue unirme a la iglesia, unirme a mi familia, mis amigos, reforzar mi matrimonio.
1: Un testimonio de cruz y resurrección, desde el sufrimiento y la ofrenda que nacen de la fe.
3: Este cáncer fue un regalo para mí, para mi familia, y, y, y para mi vida y para mi historia. Por eso estoy aquí, ¿no? contando este, este regalo ¿no? que me ha hecho a mí la, la vida. Jesús
1: eligió el último lugar y no lo cede, solo lo comparte. Él amaba de verdad porque era capaz de sentir como el otro y hacerle sentir que así era.
3: Y aprendí en los ciclos de quimioterapia a ofrecer el sufrimiento. Entonces yo tenía la cruz, que era una expresión de amor, y he aprendido a abrazar a mi cruz, que era la enfermedad. El mayor signo de amor es la cruz. Jesucristo se abrazó a la cruz él murió por nosotros en la cruz, pues esa es la mayor expresión de amor, ¿no? Este relato, que nace de los
1: ojos de Ferrán y está ilustrado por sus tres hijos, es un abrazo tierno de Dios.
3: Yo he de decir que he sufrido como persona humana y es lógico, lo he pasado mal, he tenido momentos de dificultad, de mucho miedo, he temido a la muerte, automáticamente asociamos cáncer a muerte, lo he pasado muy mal. Pero sí que es verdad que vivir la enfermedad con Dios no es lo mismo que vivirla sin Dios.
1: Bálsamo para el sufrimiento y consuelo para el herido que nunca deja de creer.
3: Yo he sido amado hasta el extremo Y qué difícil debe de ser Vivir una situación tan difícil como es el cáncer Sin Jesucristo, ¿no? Sin, sin Dios
0: Muchísimas gracias Charlie, Lardos y 13 No era menos en Canarias Nos vamos a Roma, Eva Fernández ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Álvaro
0: Bueno, Ángelus del Papa hoy Sé sincera, Eva desde, desde el espejo ¿Tú crees que sembramos el bien?
4: Hombre, al menos lo intentamos, Álvaro y, y cada fin de semana aquí estamos dándolo todo
0: ¿Y Estarán y escuchando... pensando nuestros oyentes, bueno, y esta pregunta sí. ¿Por qué?
4: E efectivamente, pues porque, porque esto es así, ya como somos una gran familia, <risa> tenemos esa confianza con nuestros oyentes y escuchando hoy al Papa, creo que no vamos por mal camino porque él nos ha recordado que, que Jesús efectivamente es el buen sembrador no se cansa de sembrar con generosidad, que conoce nuestro terreno sabe que él, sabe cuáles son nuestras piedras, nuestra inconstancia las espinas de nuestros vicios que son las que pueden sofocar la palabra pero sin embargo siempre espera de nosotros que podamos dar fruto abundante, el Papa nos ha aconsejado que así como el Señor no se cansa de sembrar tampoco lo hagamos nosotros, no por ejemplo con la oración, que es una pequeña semilla que no se ve pero eh, que día tras día eh, encomendamos a Jesús todo lo, que, todo lo que vivimos y Él así puede hacerlo madurar pero lo mejor es escuchar esas preguntas ya esenciales para examinarnos cada uno de nosotros a la luz de todo esto preguntémonos ¿yo siembro el bien? ¿me preocupo solo por recoger para mí o también de sembrar para los otros? lanzó algunas semillas del Evangelio en la vida de todos los días, Estuve. Estudio, trabajo, tiempo libre, me desanimo o, como Jesús, sigo sembrando también si no veo resultados inmediatos y también palabras de aliento y optimismo porque es verdad que, que nos puede parecer que a veces se anuncia la palabra y que no sucede nada pero en realidad lo que ocurre es que el Espíritu uh -huh. Santo está trabajando y, y el Reino de Dios va creciendo aunque no lo veamos, por lo tanto decía el Papa, adelante con alegría y al finalizar el Ángelus Álvaro bueno pues eh, recordando que se conmemora esta, estos días eh, el aniversario de, de um, un duro aniversario de la Segunda Guerra Mundial cuando se bombardeó Roma, eh, el Papa ha pedido que no nos olvidemos que hoy el mundo sigue afrontando guerras como la que sufre Ucrania por la que una vez más ha pedido oraciones
0: Y hoy domingo también hubo sorpresa bonita sorpresa, un bonito encuentro ¿no? que tuvo el Papa con jóvenes argentinos les habló de que tienen por delante un mundial en el que vencen todos
4: Sí, la verdad es que qué simbología tan perfecta para definir una jornada mundial de la juventud eh, porque les explicaba el Papa que efectivamente se trata de un mundial muy especial un encuentro amistoso donde no hay vencedores ni vencidos donde se consigue salir de uno mismo se da al otro donde juntos pueden levantar la copa de la fraternidad ¿no? les decía el Papa que en el equipo de Cristo el partido se juega hasta el último momento no nos podemos distraer ni hacer goles en contra, ¿no? tenemos que estar atentos jugar en equipo siguiendo las indicaciones del director técnico de las personas que nos acompañan y nos guían para ser cada día mejor amigos de Jesús y les ha dado un, un consejo que viene bien a todos los jóvenes eh, y menos jóvenes que nos estén escuchando en estos momentos y que probablemente se acercarán a la Jornada Mundial de la Juventud ¿no? les decía que, que van a tener la oportunidad de dar testimonio de la alegría del Evangelio a tantos jóvenes que, que a lo mejor no encuentran el sentido de la vida o que se han extraviado en el camino de seguir adelante por lo tanto la yeah. despedida del Papa es que jueguen un buen partido
0: y ese partido <risa> lo contaremos aquí en Sin el muchísimas gracias Eva, un abrazo
4: un abrazo, buen domingo a todos
0: Y hoy el espejo está quedando muy de vocación, muy de sacerdocio, de testimonios,
5: de historias apasionantes. Mayer, cuida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Ayer hablaba en el espejo de Madrid con el sacerdote más joven de España, Javier Pastor Marina. Tiene 24 años. Pertenece a la Archidiócesis de Madrid. Fue ordenado el pasado 6 de mayo en la Catedral de la Almudena, en una celebración presidida por el ya arzobispo emérito Cardenal Carlos Osoro. Ingresó en el seminario con tan solo 17 años, decisión que tomó tras concluir sus estudios de bachiller biosanitario al hablarnos de su vocación nos contaba que desde secundaria tomó la costumbre de rezar todos los días un rato en la capilla aprovechando el recreo, forjando así una fuerte amistad con el señor que le llevó nada más acabar sus estudios a ingresar en el seminario con tan solo 17 años. como te decía nos hablaba de dos hechos personas también decisivas su formador el padre Juan antonio y los profesores de filosofía y teología de la Universidad de navarra. También nos contaba con gran pasión su etapa de formación en el seminario de Madrid, esa institución clave decisiva en la formación de los futuros candidatos al sacerdocio y además su experiencia en la etapa pastoral previa a la ordenación en la que fue enviado a realizar la experiencia en la que hoy ya como sacerdote sigue siendo su parroquia, la del Buen Pastor y Nuestra Señora del Consuelo en Vallecas. Allí precisamente su ser joven le ha llevado a atraer otros muchos jóvenes a la iglesia. Yo
3: noto que él es claramente del Señor que yo esté aquí. entonces Es verdad que iniciamos un montón de cosas con los jóvenes que es a los que me he dedicado pues más especialmente Con esto que comentabas de life King Y muchas otras cosas uh -huh. Y sin embargo lo que yo destacaría Es que he aprendido mucho A compadecerme La vulnerabilidad de las personas Y eso es algo que es muy evangélico Pero que si por lo que sea No has tenido experiencia en tu vida Jamás lo puedes comprender Y yo gracias a Dios El Señor quiso que ya desde joven Me encontrara con estas cosas Y es ser padre de gente Que a veces está un poco herida
5: otro de esos recursos que le han ayudado a conectar mucho con los chavales, decía, ha sido el deporte. Son herramientas que ayudan a poner a estos chavales ante la verdad del Evangelio con paciencia y prudencia. Javier tiene claro que lo esencial es que la gente conozca y tenga un encuentro con el Señor y que el motor esencial para ello son los ratos de sagrario, esa vuelta al amor primero, que luego es lo que le hace compartirlo con la gente. Ante esa crisis de vocaciones, testimonios como este, esa vitalidad, esa alegría al hablar de la vocación sacerdotal, son esenciales y por eso él no duda en hablar de ello a esos jóvenes que un día también como él se hicieron esa pregunta que se plantearon seguir al Señor como sacerdotes Javier ha seguido y sigue al pie de la letra eso que les decía el Cardenal Osoro en su ordenación hace poco más de dos meses la necesidad de servir a los hombres y amar a la Iglesia como elegidos del amor de Dios, viviendo y caminando con la fuerza que da la fe, hasta el próximo día
0: Gracias Mario, hasta la semana que viene
4: Álvaro Real
5: En Mediodía Cope, El Espejo
4: Estar informado Sánchez.
5: Defenderlo y defenderlo con el voto.
6: al Feijó. España va a llenar las urnas. Día. De que
4: la garantía del gobierno de coalición progresista. Vamos a derogar las leyes que nos arruinan. 23J en COPE. Objetivo Moncloa.
1: Vive unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en COPE.es.
4: Y a partir de las 7 y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
3: Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca de Ángel resultado. Expósito. Estamos ya
7: en el 99% escrutado.
4: Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
1: 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
4: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales
1: te da gracias a ti.
4: Álvaro Real.
1: En
3: Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
0: Hoy es el Día de la Virgen del Carmen y la Iglesia celebra el Día de la Gentes del Mar. El lema, dan mucho, merecen más. Albera Rufat, párroco y capellán del Estela Maris Castelló, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades en vuestro día, el Día de la Virgen del Carmen. ¿Cómo lo estáis viviendo?
6: Pues eh, lo interesante es que cada puerto lo, lo vivimos de una forma diferente. Es como si cada puerto fuéramos un mundo diferente. Lo digo porque también en Castellón el patrón es San Pedro y hemos, hacemos doble fiesta, el día de San Pedro y hoy el día de la Virgen del Carmen, pero bueno... No está de más.
0: <risa> bueno, te leo te leo que sepas, que te leo siempre eh, en Alfa y Omega tus reflexiones, tus artículos, y, y veo que esta semana hablabas un poco de, de la labor que hacen las gentes del mar, de cómo no está en la pesca, de que propician el 90% del comercio, pero también hablabas eh, cómo son pescadores de hombres, no ese buen samaritano ante la trata de personas. ¿Cómo viven las gentes del mar todo este drama?
6: Pues el, eh, eh, la gente del mar pues tiene que lidiar con, con muchas... Muchas, muchos obstáculos, ¿no? Eh, y también depende de qué sector del mar estemos hablando. Entonces, pues, eh, eh, hay que tener siempre un recuerdo de, de las víctimas que están muriendo eh, por el problema de, de, del tráfico de personas en el mar y por las fronteras. Hay que tener también, pues, eh, un poco en nuestra cabeza a todos los que... Eh, Quieren atravesar el mar como polizones, que también veíamos como en grandes barcos se meten en cualquier rincón para atravesar el mar, pero bueno, eso se suma a, la, a las condiciones laborales que viven también los marinos durante todo el año, entonces es... Es, es, es muy diverso según el, el sector o el momento en el que estamos
0: Y también podemos aprender muchos de ellos Por ejemplo, la paciencia no ¿Cómo como la gente del mar son maestras en paciencia? Esos familiares que se quedan a la espera de que vuelvan los marinos
6: Sí, el, el, el marino tiene que pasar grandes mucho, mucho tiempo fuera de casa El marino tiene un carácter especial tal, tal vez por eso también porque viven en grupo aislado durante mucho tiempo y, y se nota que bueno, cuando nosotros como Estela Maris nos acercamos a ellos y ven una cara nueva, pues parece que la acogida se, se recibe con más con, con más fuerza, ¿no? Con más interés y con más alegría. Uh -huh. Bueno, estamos en
0: la puerta de las elecciones y no quiero entrar en campaña electoral, ni mucho menos. Pero la pregunta es, ¿los políticos y la sociedad se acuerdan del mar o, o del de la gente del mar no se acuerda a nadie?
6: Pues eh, son bastante invisibles, es, es lo que solemos decir tantas veces en Estela Maris. Los marinos son invisibles eh, porque también estábamos reflexionando este en este periodo, también por las elecciones en mayo y ahora estas, ...que los marinos... No, ...no tienen facilidad para votar... Eh, ...por ejemplo... ...pues eh, tienen bastantes dificultades... ...por su lejanía del de, de tierra... ...por supuesto pues... ...muchos de los marinos no tienen el derecho a votar... ...no se les facilita... Eh, ...ese derecho... ...y reclamábamos un poco que se acordaran de ellos... ...para que pudieran ejercer... Eh, ...el derecho a votar... ...y después las políticas... ...pues eso es muy complicado también... ...porque en la pesca pues como en todo el sector primario, la crisis que están viviendo, pues también les afecta a ellos y todos reclaman un, un mayor cuidado, una mayor atención por parte de, de, de los gobernantes, claro, para que puedan vivir eh, dignamente de su trabajo.
0: Y como siempre, acompañando la Pastoral del Mar, la Iglesia. Albera Rufat, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día de la Virgen del Carmen y un fuerte abrazo.
6: Gracias, gracias a vosotros, al espejo, por darnos voz.
0: Nos vamos, España América. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien.
0: Bien, bien, aquí estamos celebrando la Virgen del Carmen en Madrid, en un lugar ¿Bien? sin puerto, pero allí en Buenos Aires seguro que la celebráis con, con, ¿Eh? con gran pasión.
7: En toda América, vos sabés, particularmente, por supuesto, Chile, ¿no? Que Chile la tiene como patrona en el Santuario Nacional de Maipú y en todo el país en general, pero en el Santuario eh, Nacional de Maipú, donde se venera una imagen de la Virgen del Carmen, que se remonta a 1785, alguna vez llevada hasta allí por algún migrante español. La familia la conservó hasta que se construyó el Templo Botivo de Maipú, en el Santuario Nacional de Maipú, donde hoy se la va a celebrar muy especialmente. A las 18 horas España, los migrantes chilenos que quieran sumarse a la transmisión por Facebook del Santuario en eh, Nacional de Maipú lo van a poder hacer para honrar a la Virgen del Carmen por supuesto en la Argentina y por supuesto en todo el continente, también celebrada en el Caribe, en la Bahía de Amatique en Guatemala, en su límite con Belice, una preciosísima procesión náutica que hubo estos días también en otros países como en México muy venenada también en San Juan del Sur, en Nicaragua Flor del Carmelo, Estrella del Mar siguiendo tu camino, es más fácil llegar le rezan, le cantan los pescadores, oración que también nos lleva a Nicaragua, no olvidar lo que está ocurriendo allí, no, saquemos la vista de Nicaragua, esta semana fue detenido ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega, otro sacerdote, el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la diócesis de Ciuna. Pero Álvaro, para ir entrando en otro tema que nos va a llevar la atención varias de estas semanas, están dando, están teniendo lugar las misas de envío en varios países de la región para que los peregrinos de Latinoamérica se vayan sumando a lo que va a ser la JNJ de Lisboa, están empezando a partir, muchos van a hacer alguna visita seguramente por España, sede de grupos de Chile, Argentina, México, Perú, que van a ser parte del camino de Santiago previo a llegar a la semana previa a la JNJ MJ, a ver si entre todos en Lisboa hacemos como en Río de Janeiro, que el lío es que se hizo escuchar en Brasil tanto en portugués como en español, lo mismo ocurra en Portugal en la JMJ de este año. Qué
0: pena ya no ser jóvenes, Esteban un abrazo.
7: Oh, pero hay otros <risa> abrazos. la semana
0: que viene En la la producción, Jesús, que está en el control técnico Alejandro Cobo y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pensando hablo. en elecciones. Sí, eh, en elecciones, porque queda justo hoy una semana para ir a votar, para que se abran esas urnas. Así que vamos a hablar, claro, de elecciones en este Mediodía Cope.
3: y medio